0: Bonjour, je suis Romain Barraud et vous êtes bien sur le podcast des pros de l'auto. Sur ce podcast, je vais à la rencontre des professionnels de la vente de véhicules neufs et d'occasion qui font l'actualité. Dans cette aventure, je vais discuter avec des entrepreneurs et des grands patrons qui ont su installer leur marque et leur groupe au plus haut niveau de la distribution automobile. Ces véritables professionnels vont nous partager le récit inspirant de leurs aventures. Au programme, anecdotes, bonnes pratiques, conseils, inspirations et réflexions sur le métier de la vente auto. Alors si vous êtes passionné par l'automobile, montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est parti. Chers auditeurs, bienvenue dans l'épisode 1 des pros de l'auto, le podcast qui va à la rencontre des professionnels de la vente automobile. Dans cet épisode, je reçois, je reçois un véritable professionnel qui, avec plus de 20 ans de métier, est ambitieux et surtout très audacieux. Si vous êtes sur LinkedIn, vous n'avez pas pu le louper. Au programme, des montages photo avec des chats, des hélicoptères et des avions de chasse. Mais surtout, des dizaines de clients heureux qui posent fièrement à côté de leur voiture. Un ton décalé, plein d'humour et un professionnisme à toute épreuve font le succès de mon invité. Localisé au fin fond de la Creuse, mon invité est définitivement à cas à part dans le monde de l'automobile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Cortot de mitton Avenue. Bonjour Benoît, comment ça va Eh bien, ça va plutôt bien. Merci de l'invitation, Gouin. Écoute, ça me fait très plaisir de te, te, te recevoir pour ce premier épisode. Avec Benoît, aujourd'hui au programme... On va parler de son parcours, ce qu'il a amené dans le monde de l'automobile, de la vente automobile particulièrement. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé dans la création de sa propre entreprise en tant que marchand. Après, je suis un peu aussi curieux de savoir euh, euh, bah, ce qui est Milton Avenue, évidemment. Et puis, comment lui viennent toutes ces idées, toutes ces idées créatives pour faire parler de lui et faire parler de sa société. Et puis après, j'aimerais, Benoît, qu'on puisse parler un petit peu de la suite, que tu, comment tu vois l'évolution de notre secteur d'activité et... 2000 tonnes avenue au sein, de, au sein de notre secteur. Ça te va de prendre programme C'est parfait. Bon, parfait, parfait. bon bah Déjà, Benoît, première question. J'aimerais que tu puisses te présenter en trois dates, trois dates
1: clés de ton parcours, de ta vie. Nous t'écoutons. Euh, trois dates clés. Donc ça, c'est une très, très bonne question. Euh, la, la première date clé, je dirais que c'est mars 2021. Mars 2021, c'est le jour où je rentre pour la première fois dans l'automobile. Et euh, en l'occurrence, à ce moment-là, je, je rentre à l'école de vente chez Renault à Montluçon. Montluçon, c'est une petite ville qui est dans l'Allier, c'est là où je suis né. Et je dirais que c'est là que tout a commencé hein, euh, l'histoire du parcours, l'histoire de l'automobile. Alors, passionné depuis toujours par la bagnole. Donc, ça dire, un, un classique pour un garçon, rien d'extraordinaire. Euh, moi j'étais plutôt à regarder euh, les Formules 1 plutôt que Top Chef quoique Top Chef ça n'existait pas d'ailleurs à l'époque et, euh, et ça vraiment c'est la première date clé, c'est le premier pied dans l'automobile, euh, la première fois où j'apprends que je suis vraiment mauvais que les autres sont très très bons et que je ne sers pas à grand chose à part peut-être aller nettoyer euh, la voiture de mon tuteur et à lui mettre euh, le plein d'essence dans sa bagnole en lui rendant les clés avec beaucoup de fierté en disant c'est moi qui ai nettoyé ta bagnole Voilà, première date clé c'est celle-là euh, la deuxième date qui me vient comme ça, qui est pour moi peut-être la plus importante de toutes, euh, je dirais que c'est en euh, septembre 2008. En septembre 2008, à ce moment-là, j'ai monté déjà mon premier garage, ma première affaire. Et septembre 2008, c'est le jour où je la ferme et où je la coule. Voilà, j'ai coulé, ah monté ma, oui. ma boîte et, et je ne le sais pas à ce moment-là. cette boîte cit... qui a combien de temps elle euh, une boîte qui a duré 4 ans. Ah voilà. oui, d'accord, ok. J'ai passé. Ouais, le, non, ça va, c'est pas non plus le tout petit Non, tout petit Non, ridicule. non, non. C'était pas ridicule, mais par contre, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Parce que euh, en 2008, j'ai 28 ans. Euh, je suis chef d'entreprise. J'ai l'impression que je suis le meilleur du monde, ce qui est tout à fait inexact. Et, et ce jour-là, euh, ben, en fait, euh, je suis en situation d'échec en échec total, alors en échec vis-à-vis -vis de moi-même, en échec vis-à-vis -vis de mon équipe, qui était petite, on n'était que trois à l'époque, et puis en échec euh, par rapport à l'œil des autres. Et, et il m'a fallu du temps pour savoir que cette date-là, elle serait importante pour moi. Et, et on pourra en reparler peut-être plus tard, et c'est là que j'ai appris que la résilience était peut-être la plus belle qualité que pouvait avoir un homme ou une femme, c'est-à-dire la capacité de rebondir quand, 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 quand rien ne va, et quand on est au fond du saut, voilà. Et la troisième date la plus importante, je dirais que c'est le 2 novembre 2020, qui est le jour du confinement numéro 2, et qui est également le jour de l'ouverture de Milton Avenue, donc il y a deux ans et demi. Ok. Ouais, donc déjà, ça a annoncé
0: un petit peu déjà la couleur de Milton Avenue, c'est-à-dire on est à, à contre-courant, on est euh, dans, 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 le, dans le culot, dans l'ambition, puisqu'en même temps, euh, on, se souvient de, on se souvient aussi euh, 2020. 2020, c'est le début... Euh, ben là, c'est le pleine crise Covid, euh, la crise des, des productions de VN et donc des livraisons de VN et donc du sourcing VO. Mais ouais. toi, tu
1: décides de prendre le contre-pied tu dis, euh, vas-y, feu, je vais, quoi. Ben, c'est exactement ça. Euh, je n'avais pas beaucoup, sincèrement, à ce moment-là, euh, de gens qui croyaient. Euh, on était que deux en fait, mon associé et moi. Les autres euh, n'y ont pas cru, euh, les banquiers les premiers. Euh, J'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, il y a deux ans et demi, moi, je me serais prostitué pour avoir un crédit, mais vraiment, je me serais vraiment mis sur le bord de la route pour qu'il y en ait un qui me dise oui et il y en a un qui a dit oui. Euh, et Je suis extrêmement reconnaissant parce qu'aujourd'hui, on existe grâce à l'une. Depuis euh, des banques, j'en ai six, mais au début, euh, pour en avoir une, c'était très, très dur, très, très dur. Ouais, bon, ouais, on, en pleine période mais, PGE, euh, les banques, personne ne voulait quoi. Mais il mais faut s'imaginer quand même que pendant le Covid, enfin, même si aujourd'hui on est en 2023 et ça fait 3 ans, euh, on a peur de tout à ce moment-là. Enfin je veux dire, euh, rappelons-nous en deux secondes ce qui s'est passé. Euh, on l'avait euh, les, la bouffe qu'on achetait dans le supermarché quand on rentrait. Enfin je veux dire, euh, on avait les masques, tout était compliqué, c'était anxiogène. Et, euh, et le projet, ici quand il faut que je le dise, le projet d'ouverture de Milton Avenue, en 2020, c'est la chose suivante, c'est euh, j'en ai marre d'avoir des salariés et je veux pas vendre un particulier. Donc, le business model, c'était B2B et rien d'autre. Et on était deux au fond d'une grotte. Voilà. Depuis, bah, je suis devenu hyper visible et on est 13 personnes. Donc, autant te dire que le projet, il a complètement évolué. Mais justement, c'est ça aussi.
0: On va y revenir sur la partie juste avant. Mais du coup, ouais. en tout cas, plein, euh, plein Covid, euh, évidemment, tu lances Milton Avenue. Aujourd'hui, on voit en deux ans et demi le parcours que tu as fait. Euh, fatalement, ben, je suppose que, que ta vie, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a du coup changé, quoi, tout simplement. Ouais, c'est En tout cas, ça. la première partie, Benoît, que je voulais, c'était ce qu'on s'intéressait un petit peu à ton parcours. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à la base initialement Quel âge t'as, rappelle-nous 43 ans. 43 ans. Il y, y, y a 20, 25 ans, tu rentres dans le monde du travail. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de de, de l'automobile de la vente auto c'est quoi un petit peu ton c'est
1: quoi ton parcours qui t'a amené dans notre secteur d'activité c'est extrêmement simple c'est la passion la passion la passion de la voiture rien d'autre il était euh, je n'ai pas imaginé une seule seconde depuis euh, depuis que je me souviens d'avoir euh, peut-être 10 ou 12 ans faire autre chose que de travailler dans l'automobile voilà ok ne m'a pas traversé l'esprit de faire autre chose j'aimais trop ça euh, quand j'étais adolescent c'était le tuning après c'était les magazines automobiles Ensuite, c'était apprendre les données techniques des voitures, juste parce que j'aimais les connaître. Euh, voilà. Et donc, ce sentiment d'être dans le business, parce que ça me plaisait, ça me faisait envie. Mais dans le business, à l'époque, pour moi, c'était être vendeur de voitures. Voilà. Ah ouais, c'était avant des moi, Voilà, Vendre des voitures. J'aime les voitures. J'aime vendre. Je vais vendre des voitures. Et tu as démarré quoi À quel âge, âge tu es arrivé 21 ans. Donc en 2021, j'ai ah, 21, 21 ans. Et c'est le moment où je rentre à l'école de vente. Ok. Ok. D'accord. École de vente chez chez Renault,
0: chez Renault, chez Renault et major de promouvoir. des euh, ah. euh, des des centaines des centaines de, de très bons vendeurs. Hein. Absolument Alors, souvent, très très bons échos euh, sur les écoles
1: de vente des constructeurs. Oui hein. vraiment vraiment. Il ouais. une école de vente qui est particulièrement douée et, 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 et je trouve elle a, elle a formé beaucoup de talents. Moi j'ai rencontré des gens formidables avec lesquels j'ai évolué et et, et j'ai toujours cru à ça. Donc du coup euh, dès que j'ai eu des responsabilités en tant que chef des ventes et directeur de concession je me suis toujours euh, engagé à emmener au moins, mais au moins une fois par an, des talents, des rencontres, des jeunes en je croyais pour passer par cette école de vente. Étant formé par elle, j'étais convaincu que c'était la bonne école. Voilà. Et puis forcément, okay. j'ai un impact particulier avec la marque Renault parce que c'est la marque qui m'a fait naître, c'est la marque qui m'a formé et j'y ai travaillé pendant 15 ans.
0: Ouais, ouais. Donc de la Clio, tu les as, tu les enchaînés quoi, les Clio. Tu les ah, as
1: vendus à la peine. Ouais, <rire> je les ai vendus hein, de la Clio. c'était quoi hein. C'était de la Clio 3. C'était la Clio 3. Ben même pas. Quand j'ai ouais. commencé, quand j'ai c'était la Clio 2 même. Les tout. La Clio 2, ah, c'était ouais. les premières que je vendais avec le Scénic 2.
0: Ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Là, et les, les auditeurs, vont, vont, vont ceux qui ont à peu près euh, notre âge, une quarantaine d'années, ils vont quand même, ça va bien leur rappeler leur enfance parce qu'il y en a plein qui sont partis en vacances en Scénic 2. Euh, et, euh, et il y en a plein à 18-20 ans qui ont eu leur première voiture leur première caisse qui était, qui était une Clio 2 Graf. ou une Clio 3
1: ouais, ça. Et, euh,
0: et ça c'était quand même assez dingue ouais. ça a marqué euh, toutes les générations
1: ouais, ouais, ouais. c'était l'époque où euh, justement le, le gros concurrent et la belle voiture parce qu'il faut savoir qu'à l'époque on avait un gros concurrent qui avait une voiture qui était plus belle que nous ça s'appelait la Peugeot 206 la Peugeot 206 ouais. quand elle est sortie ce qui était d'ailleurs ma, ma mais, première patente. voiture elle était en rupture totale design elle était très moderne et nous avec notre client on n'était pas dans le couche, enfin bref voilà OK donc Renault tu as fait quelques années
0: euh, chez Renault donc de, de 21 ans jusqu'à est que ça t'a amené jusqu'à quel âge
1: jusqu'à 24 parce qu'à 24 j'ai monté ma boîte
0: OK voilà donc très rapidement finalement pas oui. non plus euh, très rapidement tu as monté ta boîte le une boîte donc tu étais marchand c'est ça suppose. Absolument. Avec une boîte de négoce, quoi. Ouais. Toujours euh, située dans, dans le coin où tu étais, où tu es oui. actuellement, c'est-à-dire. À -dire, euh, Aguerré dans la Creuse. À dans la Creuse. Oui. Ok. Cette fameuse. Euh, et donc, cette boîte qui a évolué jusqu'en 2008, si c'est ce ça. que je fais le rapport, je disais, et qui malheureusement a plié en 2008.
1: Oui, elle a plié pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en 2007, moi, j'ai eu un accident de quad euh, très important, qui m'a mis sur un lit d'hôpital pendant neuf mois. Donc. Euh, ah oui. Et c'est là aussi où tu fais le, le, le lien avec, tout à l'heure, je parlais de la résilience. Il euh, faut savoir qu'en 2007, j'ai 27 ans, j'ai le couteau entre les dents, euh, je suis plus ambitieux et plus arrogant maintenant, donc on peut te dire que c'était du high level. Et euh, donc, notre euh, euh, tête est immortelle. Ouais, mais complètement. Ah, complètement, mais bien sûr, bien sûr. Moi, à 27 mais comme ans, beaucoup
0: de vendeurs euh, commerciaux automobiles qui doivent nous écouter, euh, euh, pour, être, pour être bon vendeur, il faut, faut croire qu'on est capable de convaincre tout le monde finalement.
1: Mais déjà, oui. En tout cas, euh, après, il y a des techniques qui s'apprennent et puis il a, on a une empathie naturelle ou pas qui fait la différence. Ça peut être aussi un autre sujet de conversation. Mais à ce moment-là, à 27 ans, il faut savoir que avant que je me fasse opérer, donc cet accident de quad, l'opération qui a duré 12 heures, on me dit avant l'opération, « Monsieur, c'est pas sûr que vous, vous puissiez remarcher. » Voilà. Donc, tu vois, ça te rend humble. Euh, bah, J'en ai pleuré beaucoup, hein, des nuits et des semaines et des semaines. Oui, bah, en... à 27 ans, quand on annonce ça, c'est pas drôle, quoi. Bah oui, surtout quand tu es dynamique et que tu es créateur d'entreprise et que tu as la patate et tout, c'était très très dur. Mais je le savais pas non plus à ce moment-là, mais ça allait forger mon caractère d'une manière euh, d'une manière inébranlable dans laquelle euh, dans laquelle je suis convaincu que plein de choses n'ont pas d'importance et que et que la vie ça compte quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fonce tête baissée sur plein de choses parce que j'ai parfaitement conscience que l'histoire en tout cas l'histoire je vais parler de ma vie euh, comme celle des autres peut s'arrêter Bam. Dans 15 minutes sur une rupture d'anévrisme, sur n'importe quoi, bah, la vie peut s'arrêter. Ouais, Ayant conscience de ça, je suis pas ouais, en train ouais, parce de Parce que tu
0: as connu le truc et ça t'a. Et en effet, comme tu dis, la résilience et le rebond ont fait que tu es Mais reparti bien... euh, finalement. Une fois que tu termines en selle, tu es reparti deux fois plus fort, quoi.
1: Bien évidemment. Donc à ce moment-là, il faut dire que ma société, elle est honnêtement, c'est une jeune société et puis qui est un peu fragile. À cette époque-là, je gagne à peine des sous et quand je dis à peine, c'est juste l'équilibre. Donc si tu veux, mon absence pendant 9 mois pendant la rééducation fait que l'entreprise elle a planté et il n'y a pas d'autre terme c'est ouais. comme ça et, et là aussi pareil ben, retour à l'humilité euh, et il faut faire euh, il faut nourrir sa famille il faut se nourrir il faut payer le loyer donc à ce moment là en 2008 euh, je décide euh, de retourner chez le constructeur qui m'avait donné ma chance à l'époque et donc je vais chez Renault en tant que vendeur ok donc voilà retour retour, retour vers le
0: pacte tout basique retour chez Renault
1: c'est ça voilà.
0: Avec qui tu avais euh... sûrement gardé des, des bons liens de toute façon, quoi qu'il en oui,
1: soit. Oui, bah, j'étais euh, un de leurs plus gros marchands. Donc, euh, j'avais de bons rapports euh, avec la concession locale qui m'a embauché en tant que vendeur. Et, et puis, qu'est-ce que je pouvais te en... dire euh... Et puis après, j'ai évolué très, très vite chez Renault. Très, très vite parce que euh, j'avais cet état d'esprit, en fait, si tu veux. de J'étais là comme vendeur, mais j'avais l'état d'esprit d'un chef d'entreprise. Donc, pour moi, il fallait travailler plus que les autres. Il n'y a pas d'autre magie, il n'y a pas d'autre possibilité. Euh, il faut d'abord être bon si on peut l'être, si on se croit l'être ou si on travaille pour le devenir en tout cas. Et après, il faut travailler plus. Il n'y a pas à tortiller. On ne peut pas euh, sortir 20, 25 ou 30 pièces par mois en travaillant 5 jours de 8 heures. Pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je me suis acharné dans le travail. J'ai voulu démontrer que j'étais un chef d'entreprise qui avait certes raté sa, sa boutique, mais qui pouvait devenir un bon salarié. Et ben, bah, écoute, en trois ans, je suis passé de vendeur à chef des ventes. Et deux ans plus tard, je suis passé de directeur de concession. Voilà. Donc, euh, là, enfin, trois ans plus tard, donc il y a eu. Euh, je suis passé de vendeur à directeur en six ans, quoi.
0: Ouais. C'était quel groupe groupe là-bas Ça
1: s'appelle le groupe Gibo à l'époque. Ouais, là, Jibo, qui a été était rachetée... un indépendant, voilà, qui a été racheté par le groupe Flori depuis. Voilà, qui est, qui, est, qui est dans le centre de la France.
0: D'accord, ouais, donc ça, évidemment, tu as toute ton énergie. Euh... Et ça, je trouve ça bien, ce que tu, que tu dis, c'est que, euh, en effet, euh, on ne peut pas faire des, des raccourcis. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si tu ne te relèves pas les manches et que tu te fais pas mal, de toute façon, il n'y a rien qui tombe. Et il euh, et y a quand même un petit peu… Euh, le, moi, j'aimerais aime, bien aussi profiter de ce podcast pour rappeler aussi qu'il y a quand même beaucoup de mythologie dans notre secteur d'activité où on a l'impression que c'est quand même un peu des fois à la cool, le mec qui gratte sa pièce, euh, qui s'est fait un bon billet sans trop travailler. Non, non, non. Moi, je ne propage pas du tout cette idée-là, notamment avec nos franchisés. Et je te rejoins là-dessus tout, tout fait. à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, celui qui te dit que c'est facile, c'est que fatalement, il a quelque chose à te vendre ou à te dire autre pas Son, ambi, son intention n'est pas, pas celle qu'il te dit. C'est une certitude. Donc, en effet, c'est travailler, se faire mal plus que les autres rigueur, discipline et puis en effet comme tu disais compétence ça dit, vrai, il faut un minimum de talent si tu n'as pas de talent tu, ça va être trop compliqué mais en tout cas je suis tout à fait d'accord avec toi et je te rejoins à 200% là-dessus je trouve qu'on ne le met pas assez en avant surtout à l'époque actuelle et euh, non le coup de l'effort et sans effort il n'y a rien qui tombe ça c'est une certitude
1: de toute okay. façon après ça va rejoindre quand on évoquera la partie communication que j'ai pour mon entreprise euh, que après les gens peuvent voir que ce qu'ils veulent voir ou que ce qu'on leur montre c'est-à-dire que euh, se dire qu'on gratte un billet, comme tu dis, sur une bagnole, euh, oui, mais euh, y montrer, il y a autre chose derrière. Et c'est en partie la communication, ce que j'essaie de montrer, qu'il y a autre chose derrière, il y a aussi d'autres personnes derrière. Euh, comme tu l'as remarqué, moi je mets très souvent en, en, en valeur et en avant, alors mes clients bien évidemment, oui. mais aussi mon équipe. Voilà, parce que euh, en fait. on, c est, c est, sinon, sinon c'est trop simple de, de s'imaginer qu'on achète une voiture 10 000 balles, qu'on la vend 12 000 et qu'on a gagné 2 000 euros. Ça marche voilà. pas. que le reste du temps, on a... Ça marche pas comme ça. Et voilà. ben
0: justement, projetons-nous dans cette partie 2 où on va parler un petit peu de... On va parler de Milton Avenue. D'accord Déjà, euh, le nom. Le nom, quand même, il est original. Hein il n'y en a pas beaucoup des comme ça. La localisation, encore une fois, ça, c'est ce qu'on disait. Hein c'est ce que je disais dans mon intro. Euh, Aujourd'hui, euh, être un gros marchand euh, au fin fond de la Creuse... Euh, c'est euh, original et à la fois, c'est surprenant, mais euh, ça montre l'état d'esprit qu'il tient. Et puis Milton Avenue, qu'est-ce que tu as voulu en faire On voit bien qu'en termes de communication, comme tu disais, tu mets en avant tes équipes, tu mets en avant le lieu, tu mais mets non. en avant les clients, tu mets en avant l'offre. C'est quoi
1: Milton Avenue C'était quoi ton idée initiale C'était quoi que tu avais dans la tête avant d'ouvrir bah, Très bien alors déjà, l'origine de Milton Avenue, parce que ça c'est une question qu'on me pose au moins, je dirais, euh, cinq fois par semaine, pour pas dire une bon, fois bah par semaine. au moins tu, tu le diras une
0: bonne fois pour. Et puis donc. Euh, donc
1: mais je, je suis tellement habitué à répondre à cette question, c'est tellement souvent. Alors Milton. Alors il faut savoir que, à l'origine, moi je suis passionné de Formule 1, d'accord Donc les gens disent souvent ouais. ah oui, donc c'est comme Hamilton. Non non, pas du tout. C'est plus pointu que ça. Milton, c'est le prénom du père d'Ayrton Senna, d'accord okay. Donc top. Ouais, donc il, il faut avoir des petites références. Moi, c'était la mienne. Donc une fois que euh, j'avais son prénom, que j'ai toujours beaucoup aimé à son papa qui s'appelait Milton, euh, j et après j'inventais d'avoir un prénom, enfin un, un nom d'entreprise composé. Donc j'ai pris une feuille tout simplement et j'ai écrit dessus. Ben voilà, euh, Milton Garage, euh, Milton Négoce, euh, Milton Street, euh, Milton Auto, machin. Et à un moment donné, dans ma euh, troisième page d'écriture ou quatrième page, j'ai écrit Milton Avenue. Et en l'écrivant, je me fais Waouh, ça pète, grave. Et j'ai flashé sur le nom tout de suite, et du coup j'ai bloqué ce nom-là. Ce que euh... je ne savais pas à l'époque, à ce moment-là, à l'époque j'ai ça, il y a un peu moins de trois ans, c'est que ce nom-là, il était bankable. Et ça, j'en ai pas pris conscience. Parce que, en fait, il est ce nom-là. Aujourd'hui, Milton Avenue, ça peut être un magasin de costards, ça peut être un magasin de meubles. C'est vrai que ça, très, en fait, ça claque. Ça claque, ça passe, ça passe crème. Ça fait, ça fait euh, un peu American Dream, tu vois, des choses comme ça. Quoi. Et les gens, ils disent maintenant souvent Ouais, je suis allé chez Milton, je vois bien quand les gens, ils en parlent et tout. Ça passe crème. Donc, ça, c'est la première vertu c'est que le nom, je l'ai trouvé moi cool, mais je pensais pas que les gens le percevraient comme moi, en fait. Et vraiment, ça passe. La deuxième vertu qu'il a, qui pourrait être aussi un autre élément de conversation plus tard, c'est que c'est un nom qui est franchisable. Et ça, c'était et... pas dans mon projet. Mais quand je vois les affaires qu'on qu fait, on me dit, putain, j'aimerais bien avoir un Milton dans telle ville ou un Milton Avenue dans cette ville-là. Je me dis, mais putain, les gens, ils parlent de ça comme si c'était acquis, quoi. Et voilà. Donc, ça, c'est dans un coin de ma tête. Pour l'instant, ça ne bouge pas, mais c'est dans un coin de ma tête puisque ce n'est pas du tout le sujet de, de mes ambitions proches. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ensuite euh,
0: L'idée de base, c'était quoi, l'offre Qu'est-ce que tu voulais faire avec de Milton base, ah voilà,
1: J'en ai, par ai parlé brièvement tout à l'heure. L'idée de base, ouais. c'est un, pas de personnel, deux, pas de client particulier. Voilà. Moi, j'étais en, en demi-phase, on va dire. Euh, je venais de quitter mon employeur avec qui ça se passait très, très moyen. Enfin, ils m'ont donné très, très envie de, de quitter un groupe de distribution automobile pour mettre à mon compte. Je ne peux d'ailleurs, en passage, que les remercier. J'ai envie de dire, c'est grâce à la rencontre oui. que j'ai eue avec eux euh, qui a fait naître aujourd'hui et mon indépendance et la reconnaissance et. Euh, je veux dire, une grande part oui. d'enrichissement personnel que je n'avais pas avant. Donc, euh, s'il y a un garde, merci beaucoup. Grâce à vous, je suis plus riche. Et ça remercie ton ex qui a permis de trouver ta. C'est un peu ça. Tu remercies ton ex d'avoir trouvé la nouvelle. Merci beaucoup. La nouvelle est bien mieux. Elle est plus jeune. Elle a 10 ans de moins. Elle a des plus gros Au-delà de cette petite okay. euh, Qu'est-ce que disait. Oui. Euh... Ouais, donc l'idée de b À ce moment-là, oui. <rire> bon, de là, de <rire> Voilà, voilà. Vente à marchand. Je suis... Voilà, c'est ça. Plus de personnel, plus rien. Et voilà. Sauf que, ce qui se passe, le jour de l'ouverture, je ne cho le choisis pas exactement, mais on choisit le 2 novembre bon, bah parce que les banques, tout corrélé à ce moment-là. Et trois jours avant, Covid-2, quoi. Fermer les boutiques. Donc ça, je ne l'ai pas anticipé. Ouais. Alors, je me retrouve, ce n'est pas compliqué, avec euh, les garages qui doivent fermer leurs portes parce que c'est comme ça et euh, si vous faites de la vente, c'est à distance, mais on ne reçoit plus de clients dans les, dans les magasins. Et moi, j'ai... 10 voitures ouais. sur mon parc parce que j'avais anticipé mon petit fond de roulement. J'ai 10 voitures sur mon parc, j'ai rien de plus. Hein. Même exactement, je crois que j'en ai neuf à ce moment-là. Et je dis à mon associé de l'époque euh, Bah écoute, ce qu'on va faire, euh, je vais les mettre à particulier, euh, puis on va essayer de faire de la vente à distance. Voilà euh, ouais. y la y a livraison plus de clients, à distance. Il a plus de marchands. Ils sont tous marchands, il n'y a rien. Ah ouais. euh, quitte à faire zéro, bah autant faire trois particuliers, ça a toujours ça de prix. Bon. bon, ok. Je mis en Tu parles
0: de, de VO récent C'est quoi un peu ton offre
1: à ce moment-là À ce moment-là, mon VO, c'est du VO de 3-4 ans. 3-4 ouais. ans euh, entre 80 et 100 000 km. Quoi. Du vrai VO, VO. Voilà. Qu'on a acheté aux enchères. Voilà, ouais, deuxième, un... en, euh, deux, pas ce pas. qui
0: arrive dans, en deuxième, euh, en troisième main. Quoi.
1: Ce qui commence ouais, à arriver ça. en troisième. Ça peut être ça de la deuxième ou troisième main, parce que ça dépend. Voilà. Ça dépend des gens. Et, euh, et je mets les voitures en avance. Et le premier mois, j'en fais 17. 2017. Ah oui. Et, et c'est euh, Tu l'expliques avant... comment
0: T'es hyper attractif, euh, la marque a été super bien travaillée, euh, qu'est-ce que...
1: Tu l'expliques peut-être pas Mais il n'y a pas d'explication particulière. Je suis dans un cul-de-sac, je n'ai pas d'enseigne, je n'ai pas, de gar... pas de mécanicien, je n'ai rien. J'ai juste mis mes annonces sur Internet à une période où... Il bah, faut quand même aussi se remettre dans le contexte. Euh, en Covid-2, les gens ne sont pas super structurés pour la vente à distance. On peut dire ce qu'on veut. Ah ouais. Quand il y a un vendeur, euh, vous êtes en, comment ça en en chômage partiel. Les mecs, euh... ils sont chez eux. quoi, Ils sont payés à être chez eux. Et moi, à ce moment-là, bah, je suis devant ma boutique. Euh, je mets mes voitures sur Internet et je les appelle naturelles. Bon, j'ai la bonne idée d'ouvrir une page Facebook parce que je me faisais chier et je voulais faire connaître ma boutique. Et la deuxième bonne idée que j'ai, c'est que euh, je mets une petite communication et j'écris euh, euh, en novembre, euh, toutes les voitures sont livrées à domicile gratuitement. Je veux dire que où que les gens appellent en France Partout en France. Il y a une voiture partout en France. Une pièce. Et tu vois, je suis différencié en ce moment-là. J'ai une bagueule, elle a 15 000 balles. Les gens, ils payent leur carte grise. Il n'y a pas de frais de mise à la route. Ça fait la différence avec les concessionnaires qui sont un peu structurés. Et je dis, ouais. où que vous habitiez en France, je vous la livre gratuitement à domicile. Plutôt cool. Dans ouais, une pas. Euh, un. Voilà. Bon. Eh ben écoute, ça marche tout de suite. Euh, et en fait, c'est comme ça que ça part. Et à ce moment-là, je me retrouve, premier mois, 17 bagnole. Deuxième mois, 24 voitures. Troisième mois, 32 voitures. Et à ce moment-là, au, ton... au niveau de ton sourcing, tu devais être à la bourre de dingue. Quoi. Tu, tu cherchais des voitures comme personne. Mais j'étais à chercher les voitures comme personne, petit 1. Et petit 2, j'avais pas la thune. C'est-à-dire qu'une ouais. voiture payer, rembourser l'autre qui me permettait d'en acheter une autre. Donc, je peux te dire qu'il a fallu être malin, il a fallu s'organiser euh, pour trouver des solutions. Et appeler le banquier, il a dit écoutez, monsieur, je suis embêté, monsieur le banquier, euh... ah, parce que là, euh, j'ai vendu des voitures, mais je n'ai pas les sous pour les payer. Ah ben, il me dit écoutez, vous avez les bons de commande. Alors, j'envoyais les bons de commande, j'ai ça, j'ai ça comme un compte. Et le mec, il me fait confiance. Il me dit bah l'argent, ouais, il compte. est dehors. Ah oh, putain, mais quand je repense. Souvent, c'est ce qu'on dit, et
0: c'est moi, c'est ce que j'explique à, à nos franchités, enfin, souvent aux gens qui nous, qui nous contactent, en effet, c'est que. Quand tu as un stock, en gros, de 300 000 euros, bah en fait, en réalité, tu as 100 000 euros qui sont en transit, c'est-à-dire payés sur les camions ou à la méca ou en prépa en train d'arriver. Tu as 100 000 euros qui sont réservés, donc en instance de livraison. Et en réalité, tu as 100 000 euros sur le parc. C'est à peu près ça, quoi. Donc, ouais. en effet, euh, tout l'enjeu de notre métier, c'est d'accélérer les rotations pour que ça aille plus, pour avoir plus Donc, de véhicules en vie.
1: Euh, il a fallu être malin. Et, et quand tu es petit, tu n'as pas le choix. Donc, euh, quand tu n'as pas les thunes, il faut aller vite. Alors, moi, j'ai mis une stratégie en place extrêmement simple que je vais dévoiler maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est le cas. Euh, quand on n'a pas de sous, on ne fait pas de traite. Je m'explique. On ne dit pas à un fournisseur, bah, tiens, je te paye dans 15 jours, je te paye dans 3 semaines, parce que euh, on est toujours à ce moment-là en cavalerie de trésorerie. Donc, moi, ma stratégie était la suivante. J'achète une voiture le lundi, d'accord Je me mets d'accord avec un fournisseur. Je la paye le lundi, je la paye le jour de l'achat. Le lendemain, le mardi, on me dit, c'est bon, on a reçu l'argent. Le mercredi, j'envoie un convoyeur à moi qui me la ramène le mercredi soir. Je la nettoie ouais. le jeudi, je la mets en annonce le jeudi soir. Et si je suis très rigoureux en faisant ça, entre l'achat du lundi et si je me suis débrouillé juste normalement, la voiture est en ligne le vendredi sur Internet. Voilà. Ouais, donc j'ai plus 4 ce qui est... donc, ce pour ça il faut être petit il faut être malin, il faut être agile donc à ce moment là je me rends compte qu'il y a tous les drive me des machins et qu'il faut s'inscrire moi je fais un choix, j'appelle au début un gars qui n'a pas de boulot que je connais et je lui dis écoute est-ce que ça t'intéresse d'être à ton compte et d'être convoyeur automobile, ah bon c'est quoi je lui explique le truc, il se met à son compte et ce mec là à ce moment là il se met à bosser que pour moi voilà, et par contre il travaille <rire> au jour le jour voilà, et je lui apporte une mission par contre l'avantage, j'insiste bien L'argent est sur le compte du mec le mardi. La voiture est enlevée le mercredi. À J 1, la voiture est enlevée. Et je me suis maintenu aujourd'hui, deux ans et demi après, la même stratégie. La rotation, la rotation, la rotation, la rotation. C'est la clé de tout. Mais vraiment. En tout cas, bien quand tu n'as les... pas les sous, tu n'as pas le choix. C'est ça qui est, qui est limitant
0: dans notre activité. C'est, Mais... pour une fois, on ne vend pas la voiture qu'on n'a pas. La règle de base. Et pour l'avoir, en effet, il faut, euh, donc, dans ton cas, euh, la financer. Donc, c'est tout l'enjeu. Euh, plus je réduis ma rotation, euh, plus à un moment, j'ai de véhicules en parc en permanence, plus j'ai plus, plus de ex véhicules explosés, plus, plus, je, plus je, dé je déploie mes ventes. OK. Bon, en tout cas, du coup, les débuts, euh, finalement, euh, surprenants. Que même, pour le coup, même toi, tu ne t'y attendais pas. Après, du coup, euh, bah, finalement, tu déroules. Et aujourd'hui, euh, Milton Avenue, ça fait quoi comme volume euh, combien ça vend de VO par an C'est quoi à peu près les chiffres d'affaires que, que tu. L'année dernière, ce que tu prévois en 2023, même si tu es en grosse croissance, on, on se doute bien que l'année dernière et cette année, ça peut être la même. C'est bah quoi un petit pareil. peu euh...
1: Après, euh, tous mes chiffres, euh, moi, je publie mes comptes, donc ceux qui voudront regarder euh, si on gagne un peu de sous, ils pourront avoir la curiosité de le faire. Euh, mais dans les grandes lignes, et sans rentrer dans tout le détail, euh, première année, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Année 1, avec 500 voitures. Année ouais. 2. C'est déjà costaud. Année 2, 10 millions 3 et 700 voitures. Euh, je parle ouais. en accent, hein, bien sûr, le chiffre d'affaires. Hein. Voilà, 700 ouais, et ouais. 10 millions 3 Et euh, là, cette année, là, tout de suite, on est en train d'enregistrer. On est le 28 juin. Euh, donc, les six premiers mois sont passés. Et ma croissance est supérieure à 20% par rapport à l'année dernière. Sur les six premiers mois de ouais,
0: l'année. Donc, ça se trouve, si, si ça s'accélère bien, tu vas, tu vas être pas
1: loin des 1000 VO. Alors, je pense pas y arriver cette année parce que je m'attends à un petit ralentissement sur le deuxième semestre. Mon pif me fait dire ça, je dis bien un petit, mais je m'attends en tout cas à dépasser les 800, ça c'est sûr cette année, enfin c'est sûr, sauf coup du sort. J'ai un plan de toute façon, moi mon plan c'était de faire 1000 voitures en 5 ans. Donc pour l'instant, je suis complètement en phase avec ça.
0: Ouais, voilà. Ouais, top, hein. franchement, c'est une... une grosse perf hein, quand, hein, quand... Ouais. quand tu es un marchand, que tu commences à dépasser les 40, 40 VO par mois. Euh... Sur un point de vente, ça commence à être costaud. Okay. Et dans les, chiffres clés, oui, oui. On,
1: euh, dans les chiffres clés, on est quand même on est 12 personnes maintenant dans l'entreprise. Ouais. OK. Et sur les 12 personnes, il y en a 8. Ce sont mes anciens, ça, des anciens salariés que j'avais chez Renault. 8 sur 12. Ah ouais, d'accord. Ouais. tu vois, ils ont quitté leur boîte pour suivre leur directeur qui a monté son entreprise. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est-à-dire qu'ils partageaient euh, ta vision, tes valeurs, et qu'ils avaient fatalement apprécié euh, de travailler avec toi. Je voudrais qu'on passe bien, là, en en un petit peu de temps sur sur surtout sur ce qui m'a, ce qui nous intéresse tous, c'est que euh, ta personnalité qui il fait émerger euh, ta stratégie de communication, qui est assez dingue. Je pense qu'on est tous d'accord pour voir ça. On t'a tous vu passer <rire> sur LinkedIn avec des montages, euh, comme je le disais en intro, euh, photos euh, loufoques, euh, décalées, originaux, etc. On peut tous, euh, on t'a tous vu. Ce qui fait qu'en fait, en, en moins de deux ans, finalement, euh, tout le marché, euh, tous les acteurs, euh, plus ou moins grands, petits et grands, euh, ont entendu parler de Milton Avenue et, euh, et ont, vu, ont vu ce que tu as fait. Mais c'est quoi ces idées-là Elles d'où C'est quoi ce délire en fait C'est sorti d'où de, de ta tête À quel moment tu as toujours été comme ça Ou est-ce qu'un jour tu t'es dit euh, « Allez, je lâche les chevaux, maintenant je suis mon propre patron euh, ?» j'ai je, je, je plus de compte à rendre je déroule c'est quoi ces idées d'où elles quand, euh, la première fois qu'elles sont venues et... c'est quoi, ce, quoi ce délire quoi
1: bah, en fait euh, voilà d'abord il, il y a un truc qui est vraiment cool il y avait le mondial de l'automobile il, il y a quelques mois je vais à Paris et moi j'ai eu hallucine, quoi. Dans, dans les allées il y a des gens qui me demandent des selfies non, mais je me dis euh, voilà, c'est quoi le délire c'est incroyable alors, les, les états-majors des véhicules d'occasion les EMVO là, alors là je t'en parle même pas euh, je pense que j'ai dû faire euh, 100 photos dans les allées. Je me suis dit, mais c'est ouf ce truc, quoi. Mais les gens, ils me suivent vraiment, quoi. Et c'est vrai, je ne peux pas faire comme si j'étais surpris, mais je suis surpris quand même, quand même, quelque part, de cette reconnaissance parce qu'elle est rapide, elle est... Euh... Pour moi, ma bah, com, elle est décalée, mais elle, elle est faite pour être remarquée. Mais je ne pensais pas marquer les gens, honnêtement, à ce point-là. Sincèrement, c'est vrai. Aujourd'hui, je dois avoir euh... ah ouais, 20 ou 25 000 abonnés. Quand je cumule les réseaux, euh, on a des des postes qui font 1 million, 2 millions, 3 millions de vues pour les meilleurs. Et, et moi, je rappelle toujours très modestement et très humblement, c'est la vérité, c'est pas de la fausse modestie, moi, je suis marchand de voitures dans la creuse. Ouais. C'est-à-dire que la probabilité de ah, me, ça me reconnaître à Paris ou quand je vais quelque part en France, elle est, elle est à l'origine proche de zéro. Je suis toujours le premier pâté quand des gens me filment, prennent en photo comme ça, des fois en soit discret, des fois en selfie. Je me dis, non mais les gars, euh, je suis pas Nabila à Dubaï. quoi. Enfin c'est, Mais... Maintenant, je ne peux pas le nier. Dans l'automobile, j'ai une reconnaissance de la part de mes confrères. Ça, c'est sûr. Alors, après, on aime, on n'aime pas la communication. C'est même pas le sujet. Parce que, et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je l'ai fait volontairement provocatrice. Volontairement différenciante pour... Et dès le début, tu avais... Mais complètement. Ça t'est venu avec le temps. Alors, au début, je voulais être décalé. C'était, voilà, je voulais qu'on parle de moi en local. Euh, après, ça ne m'a pas dépassé, mais ça m'a rattrapé quand, euh, quand... Tu vois, c'est tout bête. Mais je me souviens des premières fois, les éléments qui m'ont marqué, c'est euh, je fais le con sur Internet parce que, d'abord, c'est mon état d'esprit d'être plutôt rigolo comme garçon, ou en tout cas un peu décalé. C'est ma personnalité d'être comme ça. Mais euh, je voulais euh, surtout faire grossir ma page Facebook et euh, je trouvais que l'humour était une bonne manière de sortir du lot. Voilà. Donc, j'ai beaucoup regardé ce que les mecs faisaient dans l'automobile donc euh, plein de mecs Pardon. et moi je trouve que je suis toujours très inspiré par les gens qui sont meilleurs que moi euh, ce qui me motive c'est euh, le mec qui a le plus gros garage le mec qui est mieux organisé le mec qui est mieux structuré celui qui range mieux ses voitures celui qui vend plus de voitures celui qui fait plus de marge celui qui est le plus rentable enfin, ce sont moi tous ces gars-là tous ces modèles-là qui m'inspirent à me dire Benoît on vise que les meilleurs lui il est bon là-dedans il faut faire comme lui lui il est bon là-dedans il faut essayer de faire comme lui etc c'est vraiment de choper les bonnes idées droite à gauche. Une fois que j'avais ah, ça, oui, oui. ça, c'est un état d'esprit que j'ai tout le temps. Maintenant, pour la communication, j'ai beaucoup observé les pages Facebook des gens, Instagram, etc. Et je me suis dit, à un moment donné, je me souviens, il euh, y, y a un mec que j'apprécie beaucoup dans sa com, il s'appelle DVA, Didier Vivier Automobile. Lui, sa communication, il, il, il livre les voitures et il les livre avec des feux d'artifice pour ses clients. Donc, c'est très original oh, ouais, avec des musiques. Et mais vraiment, mais, mais toutes ses voitures. Et je me suis dit, à un moment donné, il a une identité, j'aime ça. Et là, je me suis dit, maintenant Benoît, toi, il faut que tu trouves ton identité et que tu sois toujours sur ce thème-là pour qu'on se souvienne de toi pour ça. J'étais été naturellement vers l'humour parce que ça me ressemble. Et là, je me suis dit, ok, quel garage fait des sketchs Quel garage dit que sa voiture, c'est de la merde et qu'il ne faut pas l'acheter Quel garage euh, euh, balance un scud sur euh, n'importe quoi Et là, je me suis dit, ok, personne ne le fait. Et bien maintenant, go mais je ne ferai que ça, que ça, que ça pour que mon identité soit Milton Avenue, c'est des mecs marrants. Voilà. Et des mecs sympas. Et j'ai tout misé là-dessus. Tout. Ça, c'est la première chose pour trouver l'identité d'entreprise. Après, elle peut être copiable, pas copiable. Des fois, on me dit, t'as pas peur qu'il y en a qui fassent comme toi ben, Je dis, bah non. Non. Je veux dire, c'est comme si tu compares euh, je sais pas moi, euh, Florence Foresti et Jean-Marie Bigard. Ils ont des bah, gens ouais. qui les aiment bien, des gens qui les aiment pas, et pourtant les deux sont dans l'humour. Donc moi, si demain, il y a un mec qui se lance dans l'humour et dans l'automobile, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour lui, il n'y a pas de concurrence, il y a du business pour tout le monde, moi, c'est mon identité, c'est ma personnalité, elle n'est pas copiable. La preuve, euh, toutes les semaines, tous les jours, je suis sur des thèmes très différents. Très différents. Donc c'est euh, ce qui me rend, euh, ben c'est ce qui m'y fait identifier, tout simplement. Voilà. Après, tu m'as dit tout à l'heure, euh, comment je fais ben, En fait... Euh, euh, je travaille beaucoup là-dessus. Déjà, euh, les réseaux sociaux, la communication, c'est deux heures par jour, tous les jours, tous les jours, c'est voilà deux heures. Deux Donc, heures où, où tu cherches
0: l'inspiration, des... tu regardes ce qui ouais. se fait et au fait. Mm.
1: En fait, c'est ça. C'est comme. Euh, comment dire Attends, je vais prendre mon téléphone qui est à côté euh, pour que tu comprennes. En deux mots, euh, j'ai un petit euh, un petit onglet dans mes euh, dans mes notes et à chaque fois que j'ai une idée. Je note, je note. Et ça, c'est que des sketchs À chaque fois qu'une ligne qui est sautée, c'est un sketch qui est différent que j'ai déjà écrit. Donc, tu vois, j'ai tout un vivier d'avance, encore de choses que j'ai pas tournées, ou euh, euh... situation dans la rue qui m'inspire, euh, une scène à la télévision, euh, un échange déconnant, une photo sur internet qui a circulé que je vais détourner à ma sauce. Euh, voilà, mais fait, la situation de tous les jours m'inspire et là, je, dis, ah, je note. En fait, un peu comme un humoriste. Une, voilà, je note, je note. Ah, je... Ou non, comme une comme j'ai retrouvé ça l'autre jour dans un reportage sur Orelsan. C'est con, hein euh, il était sur oh. un reportage, j'étais sur Amazon Prime et il euh, oh, mec... mon
0: frère qui le en fait,
1: suit pendant euh, un bout de temps. Et ben j'ai découvert ça et je me suis dit, putain mais le mec en fait je fais quoi Je n'ai pas son talent et je ne suis pas rapport à rien du tout. Mais je vois que le mec il a le même fonctionnement que moi. Il a son téléphone, il a une note et dès qu'il y a un truc tac 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 tac. Et en fait euh, je me suis dit putain cool. Ça veut dire que j'ai l'esprit créatif un peu comme lui. En tout cas. Si mon mode de fonctionnement, moi, je suis à l'aise avec ça, une idée, une note, et on garde ça pour plus tard pour la développer ou pas la développer si elle était inspirante ou pas inspirante. Voilà.
0: Ouais, top. Ouais, c'est un vrai process créatif. Euh, mais ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ça détonne dans notre secteur d'activité. Nous, souvent, on a des... Nous, on est des gens passionnés de l'automobile, on aime les belles carrosseries, on aime les moteurs, etc. Et, okay. euh, mais souvent, on n'est pas des gens euh, très créatifs dans le sens euh, des idées, etc. Et toi, c'est vrai que là-dessus, tu détonnes complètement, tu es en rupture avec ce qui se fait. Euh, Ou ouais. à un moment, on a quelqu'un qui a cette sensibilité, cette créativité qui, qui et, qui, qui, et c'est ça qui est, qui est fort dans ce que tu as fait, c'est que tu as réussi à le mettre au service de ta société de distribution automobile. C'est-à-dire que la créativité, hop, tu l'as mis dans le truc et ce qui a fait que tu as fait parler. Et en plus, là, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que… En effet, dans la distribution automobile, on a beaucoup de gens sérieux. À la fois, c'est sûr, c'est un métier sérieux. Nos clients attendent de nous beaucoup de professionnalisme. C'est un achat qui est engageant pour notre famille. Hein, quand tu mets 10, 20, 30, 40 000 euros, tu ne peux pas te louper. C'est logique. Mais toi, tu as réussi à faire sérieux sans te prendre au sérieux. Et, oui. et ça,
1: c'est quand même euh, une vraie performance, je pense,
0: que tout le monde qui nous écoute, euh, je pense, le partagera
1: c'est bon, hein. tout, tout à fait ça c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux euh, la preuve euh, en, en fait c'est que de la communication euh, je suis vraiment qu'un vendeur de bagnole moi je suis rien d'autre que ça c'est juste que je mets ce métier là en lumière en attirant l'attention d'une manière ou d'une autre euh... ce n'est que ça c'est que, que du marketing ouais. le boulot il est normal j'achète les mêmes voitures que les autres je les vends le même prix que les autres, voire peut-être même plus cher d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire de moi que je ne sois pas cher. Ça, c'est clair et net. Euh, je suis même des fois plus cher que le concessionnaire du coin, mais je l'assume totalement. Par contre, le client qui vient chez moi, il vient pour nous rencontrer, il vient pour rencontrer l'équipe, il vient pour vivre l'expérience Milton Avenue. Et, et, et il y a un sentiment d'appartenance de la part des clients. Ils sont super fiers des fois de dire, euh, « Et au fait, on ne fait pas la photo là, euh, pour que je sois vu aussi sur Internet avec mes, mes copains <rire> ?»
0: Ah bah oui, bien sûr Et, ouais, et c'est ce que j'allais te dire. Là, je voulais, je voulais qu'on qu aborde un peu cet côté expérience client. Les gens, ils arrivent dans quel euh, état d'esprit Genre, ils, quand ils t'appellent, ils sont, ils sont dingues ou comment ça se passe Bonjour, Milton Avenue, j'ai vu une voiture chez vous.
1: Euh, c'est quoi, quoi le truc Bah D'abord, il y a, y a ça. Et puis, euh, alors, le, le problème que j'ai, je, je le reconnais, c'est vrai. Hein, que je l'ai tellement personnifié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de mettre plus mon équipe en avant moi, il y a tellement de gens qui veulent me voir. Pour moi, j'en suis extrêmement honoré, c'est vraiment cool. Mais c'est chronophage, mais c'est terrible. On, dit, ah, on veut voir Benoît, ouais. et puis dans les jours, ils rentrent, ils appellent Fred, Fred, ils appellent Quentin, Quentin, comme si on était leurs potes, comme s'ils nous connaissaient. Parce qu'on nous dit souvent, on vous voit toujours à l'écran, on connaît vos prénoms, on a l'impression de vous connaître, grave quoi. Et ça, c'est perturbant des fois. Hein. Ouais, bah ouais. Il hein, y, eh oui, que... qui... y a ceux qui arrivent et qui rentrent, qui font des blagues tout de suite comme si on était leurs potes. Des fois, c'est même un peu gênant. quoi. Les gens, ils font euh, genre. On a dit fais-moi le coup de l'autre jour là quand t'es avec ta perruque. Bah ben non, mais mec, euh, temps. <rire> <rire> je suis là pour rendre des voitures. Je suis pas là pour te faire un sketch. quoi. Mais il y en a vraiment. Hein, des comme ça aussi. Il hein. y a de tout. Hein. Voilà. Et est-ce que tu n'as pas, et pas le la retour de... la... J'allais dire euh, la, la, la chose que je n'avais pas anticipée non plus. Et, et qui m'a permis d'augmenter ma croissance, c'est euh, que les, la visibilité euh, m'a permis d'acheter des voitures à l'heure où c'était difficile. Il y a encore un an à la de ça, quand il n'y a pas de VO, il faut savoir, et je te jure que c'est vrai, hein, on appelle dans les garages et on dit euh, « Oui, bonjour, c'est euh, vous appelle pour le Tiguan que vous avez fait les ventes à marchands. Euh, »« Non, ce n'est pas les ventes à marchands. »« D'accord, excusez-moi les dérangements. Au revoir. » Et après, tu as un deuxième appel. Oui, bonjour, euh, c'est euh, garage Milton Avenue, je vous appelle pour le tigouette que vous avez en stock. Ah, Milton Avenue, le gars des sketchs ouais. oh, bah attendez, je vous passe mon, mon directeur, il vous adore, ne quittez pas. Le nombre de bagnoles qu'on a acheté partout en France, parce que des mecs sont abonnés sur LinkedIn, mais c'est invraisemblable, et j'aurais jamais pu imaginer que ça, ce soit un vecteur de sourcing. Bah, ouais. à, à, ça, c'était euh, inanticipable, en, 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 non, on ne peut pas l'anticiper, ouais. bref. Impossible à, à imaginer. Ça a été un vrai sourcing. La deuxième vertu a eu les réseaux sociaux est de mettre aussi en avant, parce que mettre en avant les clients, faire des sketches, c'est très bien, mais aussi communiquer sur euh, le volume qu'on faisait de vente m'a fait attirer des banques. Moi, j'ai deux banquiers, chez eux qui m'ont ouais. contacté. Enfin, monsieur, on vous suit sur les réseaux. Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer On aimerait de notre partenaire. Ouais, c'est la clé de voûte de ton succès, en fait. C'est encore en comme tu dis. À peine la ton axe de
0: différenciation. Les voitures, bon. c'est les mêmes. Évidemment, hein, tu ne les crées pas. Tu ne crées pas des voitures qui sortent de, de, de nulle part. Mais en même temps, tu l'as tellement personnalisé, tellement incarné, que tu emmènes les gens dans une aventure, dans une expérience. Les gens sont ouf. Que ce soit les partenaires fournisseurs, les partenaires bancaires, et à la fois les, les clients quoi,
1: qui, qui, qui arrivent. C'est exactement ça. Donc euh, les... Tout est lié. Et c'est vrai que je ne peux pas dire honnêtement, le 2 novembre 2020, à ce moment-là, quand j'ouvre mon business en B2B, je ne suppose pas que deux ans et demi après, ou même deux ans après, on aura cet essor-là, cette reconnaissance, euh, cette rentabilité même qui est, qui est, qui est, qui est très... Enfin, je n'avais pas imaginé tout ça, sincèrement. Et, et c'est un tout qui fait que c'est très agréable, même, même les recrutements. Aujourd'hui, enfin, je ne aujourd mets même plus d'annonces pour recruter, moi. C'est c'est dingue. Ouais, bah, tu, euh, es, c que as des les gens, coin, je... Ils, ils m'envoient des CV pour venir bosser chez moi sans que je recrute. Des vendeurs, des secrétaires, des mécaniciens. Bon, des les quand même
0: rappeler que tu es à dans la Creuse. Donc, ça veut dire que il des, n'y des, 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 a, a pas 1000 CV de personnes qui vendent des voitures. Ça veut dire que, tout simplement.
1: C'est-à-dire que les gens, ils sont fais... prêts à déménager Non, les CV, ils sont plutôt du coin dans l'ensemble. Euh, ouais. les, les, les contacts que j'ai hors département, c'est des gens qui me demandent de franchiser ou d'ouvrir Milton Avenue chez eux. Voilà, ça, par contre, c'est clair. Euh, mais cette, euh, je veux dire par là, c'est que ce que j'ai réussi à faire à Guéry, juste, je rappelle que Guéry, est la plus grande ville du département de la Creuse. Et que oui. dans cette plus grande ville, on est 13 000 habitants. Donc, si oui. moi, je suis capable de le faire et de mettre en lumière une ville de 13 000 habitants, euh, d'avoir euh, des volumes qui ne sont pas exceptionnels, ils sont corrects, mais ce n'est pas non plus, je veux dire, 60, 70 bagnoles par mois, c'est cool, mais euh, ce n'est pas non plus extraordinaire. Si j'arrive à le faire dans la Creuse, j'ai envie de dire que quelqu'un qui a, euh, comme moi, de l'énergie ou de l'enthousiasme à revendre en étant un vrai professionnel, n'importe qui peut le faire. Mais n'importe qui peut faire ce que je fais. Moi, je ne suis pas surhumain, hein. ça c'est clair et net. Hein. Par contre, la seule chose, moi je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Alors, c'est pas forcément un modèle à copier, mais mon rythme de travail, moi c'est entre 12 et 14 heures par jour, c'est 6 jours sur 7, et c'est maximum une semaine de congé par an. Donc bien évidemment, ça implique beaucoup de sacrifices, ça implique que, que c'est pas une vie qui peut correspondre à tout le monde, ça je peux l'entendre à l'heure où je veux dire me passer du temps en famille avec les amis c'est important euh, moi j'ai fait un réglage de curseur qui est un petit peu bah, aussi décalé avec les autres mais qui m'apporte des résultats professionnels décalés avec les autres également donc après, voilà. après à chacun de mettre un peu son curseur, à chacun de savoir comment est-ce qu'il aime travailler, comment est-ce qu'il veut travailler euh, moi je suis pas organisé comme garçon, euh, j'aime trop le travailler D'accord, ok. C'est pas vrai Parfait, ce que tu fais
0: C'est pas vrai. On a bien compris. Euh, on a bien compris que voilà ton état d'esprit, ce que tu voulais faire avec Milton. Et franchement, là, on a à peine trois ans. En effet, la croissance, la croissance est top. Il faut aller. Ça nous permet de passer un petit peu à la troisième partie, comme je vous disais rapidement, en cinq minutes pour les cinq dernières minutes qui nous restent, pour savoir un petit peu. Bah. Que tu veux faire dans la suite. De toute façon, tu l'as un petit peu dit que l'idée, c'était la première, le premier step, c'était que tu arrives à, à 1000 VO par an, et puis ouais. euh, bah, que tu partages un petit peu avec nous euh, ton analyse du secteur actuellement, euh, la pénurie de, de VO, bon, qui est en train un petit peu d'arriver, on espère euh, sur la fin, mais surtout voilà, ce qui arrive avec euh, aujourd'hui, on parle de 60% de de d'hybrides de, 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 sur sur les vendeurs, sur les ventes VN, euh, d'électrification. Comment tu vois tout ça Déjà, quelle est la, la suite au niveau de Milton et comment tu vois l'évolution de notre secteur
1: Ok, alors euh, moi j'ai toujours des projets euh, sur du court, moyen et long terme donc si, euh, pour parler déjà de Milton en particulier, sur le court terme c'est quoi Donc en 2023 c'est ça pour moi le court terme, c'est horizon 1 an euh, j'ouvre une carrosserie indépendante d'accord, qui va être collée à mon okay. bâtiment, euh, avec des salariés supplémentaires, c'est à dire que je vais continuer à préparer mes VO mais je vais cette fois l'ouvrir sur l'extérieur, parce que je suis convaincu que la carrosserie est une source de rentabilité qui est assez importante. Et contrairement aujourd'hui où euh, ouvrir un atelier sur l'extérieur, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de technologies. Euh, toucher une voiture hybride ou électrique, il faut euh, de la formation, il faut des compétences, et donc il faut un ouais. petit peu de temps, il faut des agréments. Alors que euh, redresser des voitures en carrosserie, il faut avoir des carrossiers et ça suffit. Donc euh, c'est pour ça que là-dessus, je suis sur le court terme et la rentabilité sur de la carrosserie. Ensuite, toujours sur du court terme, je viens d'acheter un terrain de 4000 m euh, qui va me permettre justement. Aujourd'hui, j'ai un parc qui a 120 voitures en stock et mon objectif, c'est de passer à au moins 200 voitures en stock. Donc, euh, achat d'un terrain, ouais. enrobé sur le sol, etc. etc. Donc, voilà Donc, sur travaux, le terrain. Travaux, aménagement et tout le teinton. Exactement. Investissement, euh, nuit difficile, ouais. emprunt sur 12 ans, etc. etc sur le moyen terme euh, moi je m'interroge sur euh, devenir concessionnaire d'une marque euh, nouvelle et chinoise par exemple euh, pourquoi d'abord euh, parce crois. que euh, j'y crois totalement euh, totalement et j'en suis mais tellement convaincu je suis même convaincu d'une chose tu vas faire des, des fâchés euh, chez nos auditeurs ah non 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 parce que il n'y a pas de raison d'être fâché aujourd'hui il y a autant d'avis euh, qui a de points de vue. C'est comme on dit souvent, il y, y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot en France. Eh bien, il y a le droit d'avoir des points de vue différents sur l'automobile. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que les Chinois vont nous bouffer. Voilà. Pour moi, c'est écrit d'avance, c'est parti. La porte de Pandore a été ouverte. Elle sera peut-être décalée, plus ou moins, mais c'est une histoire de temps. Euh, moi, je me souviens de la naissance hein, de Hyundai et de Kia avec l'arrivée en France où on rigolait, où il n'y avait euh, pas grand-chose. Aujourd'hui, ces marques-là... Elles ont une certaine part de marché, mais elles, ont, elles, se, elles sont devenues européennes comme les autres. Aujourd'hui, une marque chinoise, elle fabrique plus vite. Euh, elle, elle, aura, elle était en retard avant, en tout cas sur ces marques-là coréennes et japonaises. Il fallait rattraper euh, toutes les plateformes euh, de voitures. Il fallait rattraper la technologie des moteurs. Euh, il fallait rattraper la qualité de fabrication européenne qui nous protégeait. Mais maintenant que les plateformes sont communes pour beaucoup de marques, Maintenant que la technologie embarquée est surtout liée à de l'électronique, maintenant que la différence c'est sur la taille ou la puissance de la batterie ou la consommation d'énergie, moi je suis convaincu qu'ils vont nous doubler, qu'ils vont nous bouffer. Et l'État, avec tous les, pour moi c'est des mauvais choix qu'ils font justement actuellement de forcer l'électrification, on ouvre la porte à la Chine. Et ils pourront les taxer s'ils veulent et faire ce qu'ils voudront. Les voitures, elles arriveront plus vite, elles seront moins chères et elles seront au moins aussi fiables. Ça, c'est que mon avis. Donc, ça ne s'explique pas. C'est une histoire de ressenti. Euh, C'est comme celui qui... Euh, voilà, je, je reviens avec le même exemple. C'est comme celui qui a dit, euh, je sais pas, moi, dans les années 2000, tiens, je vais devenir concessionnaire Hyundai uh, ou Kia parce que j'y crois. Voilà. Bon, bah, euh, je ne suis pas sûr que les affaires ne soient pas rentables bah, aujourd'hui. Oui. C'est comme celui qui a dit, à plus court terme, tu vas comprendre, euh, tiens, euh, je vais miser sur euh, MG il y a 3 ou 4 ans. Mais MG il y a 3 ou 4 ans, la marge sur les VN... C'est 4000 balles par bagnole. 4000 balles. Ouais. La marge moyenne chez un concessionnaire d'une marque française, d'accord, sur un VN, c'est 500 balles. Donc, ouais. on peut en vendre 10 fois moins. Ce n'est pas un problème. Hein. La rentabilité, elle est exceptionnelle. Donc, moi, je crois en ça. Par contre, aujourd'hui, j'ai déjà été démarché par plusieurs marques. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. C'est le début. Il ne faut pas aller vers le premier Chinois qui vient. Je pense qu'il faut observer ceux qui sont là. Il faut observer ceux qui arrivent. Et ensuite, il faut regarder le plan produit et se dire tiens, je crois en ces produits-là d'avenir. Donc, moi, quand je suis démarché, je leur dis ok, je veux bien qu'on discute, mais veux... montrez-moi en off, euh, quels sont euh, les modèles qui arrivent à 5 à 8 ans. Il faut savoir vers quoi on va. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir une voiture chinoise pas chère c'est d'avoir une voiture chinoise qui va se vendre. Voilà. Du même bon. niveau des standards européens, quoi. Exactement. La deuxième vertu que je vois à choisir une marque chinoise, ou en tout cas une marque qui va vers l'hybride ou l'électrification, c'est qu'on va pouvoir, parce que ce n'est pas le cas quand on est comme moi, marchand indépendant, aujourd'hui, avoir accès à de la formation sur l'électrique ou sur l'hybride. Quand on est chez un constructeur, on l'a en interne. Donc ça, ça a des vertus. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'un moyen terme. Moyen terme, on est à 3-5 ans. Euh, donc voilà, Donc je suis en phase d'observation et à me dire... Euh, il y a un train à prendre. Après, c'est un pari. Hein. Il marchera, il ne marchera pas. Hein. Moi, je vais prendre mais ce oui. pari-là. Il faut juste que je choisisse bien la marque. Et puis, euh, qu'est-ce que... monter dans, il faut dans être... le bon train, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller que... trop -ce vite. Ce bon qui est sûr, c'est qu'il y aura des trains qui partiront. Après, il faut monter dans le bon train. Et mais ça, on le sait pas à l'avance. On le sait pas à l'avance. Ouais. Euh, euh, on peut revenir aussi en arrière. C'est comme celui qui était concessionnaire... Euh, Citroën dans les années 80 et celui qui était concessionnaire Renault dans les années 90. Il y a des plans produits, il y a des marques qui décollent, d'autres qui décollent pas, il y a des parts de marché qui arrivent, il y a de la rentabilité et puis il y a les systèmes de rémunération qui évoluent. Aujourd'hui, travailler chez un concessionnaire c'est avoir des marges quasiment à pot de balle à zéro, c'est vivre avec uniquement des primes qualité, avec des marges tu T'es plus commerçant, es gestionnaire et pour le coup je connais le système par cœur parce que j'ai travaillé assez longtemps. Quand aujourd'hui tu diriges une concession, euh, tu es derrière un ordinateur, tu dois faire des tableaux, tu fais des présentations, tu prépares des budgets et, et tu vis avec les primes que te donne le constructeur. Voilà, donc tu es sous perfusion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la... voilà. il faut être rentable. Et pour être rentable, il faut euh, vendre des produits qui gagnent de l'argent, tout simplement. Bien sûr, il faut voilà. aller, aller chercher la, la valeur et, et voilà. capter et la valeur, cette rentabilité. Voilà, comment est-ce qu'on l'a Quand on est un concessionnaire, par exemple, aujourd'hui chez Stellantis, on va subir ce que va dire Stellantis. Stellantis va dire, ok, à partir de maintenant, les magasins pièces détachées, ils sont déportés, il n'y en a plus chez vous. C'est comme ça. Stellantis va dire, à partir de maintenant, les bagnoles, vous, vous, allez être, euh, vous allez être agent, euh, vous ne faites plus de l'achat revente, on vous donne 400 balles par bagnole. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, justement, c'est ça qui est intéressant, les Chinois qui arrivent, eux, ils ne sont pas en phase de on vous dit ce que vous devez faire, c'est on veut gagner des parts de marché chez vous. Donc, ils sont en phase de séduction. C'est un petit peu comme la rencontre avec ta nouvelle meuf. Au début, tout le monde se fait croire qu'il est parfait. Tout le monde donne le meilleur de lui-même. Et bien, en ce moment, ou dans les années à venir, les Chinois sont en phase de séduction. Ils veulent venir en Europe. Ils veulent venir en France. Donc, ils vont nous séduire. Donc, il y a des sous à prendre. Et du business à faire. Voilà ma vision okay. des choses. Non, parfait, c'est très clair. Hein. C'est très clair. Je dis pas que j'ai raison. Je donne juste mon point
0: de vue. Bah, Rendez-vous euh, d'ici 3 à 5 ans. Ouais. Parce que du coup, euh, on saura, on saura d'ici 3 à 5 ans si tu avais si as saurez... raison et puis à <rire> plus à long terme, à 7 à 8 ans et ouais. j'espère que, que tu seras dans le bon train et ouais. j'espère que euh, tu auras pu inspirer certains de nos auditeurs qui auront pu monter dans le bon train euh, en partie grâce à toi, en tout cas que tu aurais pu les inspirer euh, positivement. En tout cas, merci à toi Benoît, on va, on va, on va mettre… Euh, être euh, la fin sur cet épisode puisqu'on est bientôt à, à une heure et euh, merci à toi merci pour ce partage euh, d'expérience sur ton parcours euh, sur euh, ta vision c'était très intéressant sur sur Milton Avenue ce que tu as voulu euh, en faire dès le début la manière dont ça a évolué et, euh, et la manière dont tu as euh, tout de suite pris le pli euh, euh, le contre-pied au niveau de ta communication qui aujourd'hui t'a amené dans d'autres sphères et carrément être euh, une star euh, entre guillemets euh, connu et, et reconnu dans notre microcosme et aussi de plus en plus avec, euh, avec, euh, dans tout le secteur automobile et aussi dans, dans, dans le grand public finalement et ça c'est quand même euh, une grosse performance et en tout cas euh, on a bien compris aussi euh, ta vision pour, pour l'avenir euh, de notre secteur d'activité En tout cas on te suit sur LinkedIn à bloc, on a bien compris, je pense que là tout le monde aura envie à mort de te suivre on te suit sur Facebook, sur Instagram on est bien d'accord C'est ça euh, TikTok pas encore si, on a
1: commencé juste là, on commence juste, mais euh, là-dessus, il va falloir trouver une autre identité pour plus coller à, à ce réseau social. Donc euh, là, on va y faire évoluer dans pas longtemps. Ok, on te suit.
0: Et puis surtout, bah, euh, que ce soit les fournisseurs, bah, vous avez bien compris, hein Benoît il vous a expliqué sa manière de travailler, sa manière d'acheter, sa manière de fonctionner. Et, euh, et puis les clients, bien, bien évidemment, euh, on parle de, de quelqu'un qui, qui est très professionnel, qui prépare ses véhicules et qui intègre même chez lui euh, la mécanique. Et bientôt euh, la carrosserie. En tout
1: cas, merci à toi, Benoît. Tu as un petit dernier message à faire passer très court. Oui, très court. Ben, merci, Robin. Je suis très honoré que tu aies pensé à moi pour ce premier épisode. Et puis, euh, ça m'a fait vraiment plaisir de, de parler de mon entreprise et de la partager. Donc, euh, je suis honoré que tu aies pensé à moi. Merci beaucoup. Bon, ben, c'était un plaisir. En tout cas, euh, pour cet ép premier épisode, oui.
0: ça m'a fait, euh, fait plaisir de partager ça avec vous, chers auditeurs. Euh, et puis, euh, on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt. Salut, Benoît. Salut. Merci à vous chers passionnés d'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que l'épisode vous a plu Et que surtout vous avez pu trouver un maximum d'inspiration Et en apprendre encore un peu plus Sur le métier de la vente auto Une chose encore très importante Est de vous abonner pour ne pas louper Les prochains épisodes Et de mettre une note 5 étoiles pour aider à faire connaître Le podcast des de l'auto. Tout dernier point, n'oubliez pas de me suivre Sur Instagram et sur Facebook Je vous dis à très vite